0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de los efectos de la variante Delta y la efectividad de la vacuna contra COVID-19. Para ello nos acompaña el doctor Paulo Barrera, alergólogo y experto en inmunología clínica. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Gracias
1: por la invitación.
0: Gracias a usted por habernos aceptado la invitación. Eh, hay un número de investigaciones, estudios que se están realizando en estos días y hay algunas, cos algunas cosas que ya se han publicado acerca de este fenómeno que es se conoce como la variante Delta. Estados Unidos ha tomado una serie de, 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 de decisiones producto de eh, la gran uh, de, del gran uh, la posible eh, con el posible contagio general que se da producto de esta variante. ¿Qué tenemos que, to que tomar en consideración nosotros aquí en Panamá, tomando en, tomando en cuenta que ya se nos ha avisado de que existe esta variante en el país?
1: Eh, sí, claro, como ya tú mismo ya estás diciendo, eh, el aviso está dado. Hay países que nos llevan ventaja en la vacunación y nos llevan ventaja en ciertas medidas. Sin embargo, no podemos compararnos directamente eh, con los países, creo que tenemos que ver como, como los vecinos, pero, pero no podemos pintar la casa del mismo color que el vecino porque nosotros tenemos nuestras características si bien Estados Unidos ha tomado ciertas medidas, creo que también se adelantaron en abril eh, en quitar las mascarillas, ellos tomaron decisiones quizás políticas apostaron a que la gente se iba a vacunar más eh, sin embargo, quizás eso no aplica aquí, aquí eh, lo que hay que seguir haciendo, nosotros no hemos levantado restricciones de mascarilla por, por lo menos eh, Así que hay que seguir recomendando eh, el uso de mascarillas, el lavado de manos, las medidas básicas y eh, a, aupar más a la vacunación. Eh, es bueno que haya llegado la vacuna a, en grandes cantidades en el último mes y tenemos cifras altas de vacunación, y eso es muy bueno. Siempre hemos sido un país que, que nos hemos apegado a la vacunación eh, y entonces el, el tiempo que se dio, porque la gente dice, bueno, ya llegó la delta, pero creo que se dio tiempo, hubo medidas, muy críticas, digamos, criticadas, perdón, en el aeropuerto, eh, engorroso, yo mismo viajé, engorroso viajar y regresar a veces, pero creo que esas medidas nos dieron unos dos o tres meses que a otros países no, y, y, y hemos podido, pues, vacunar a una gran cantidad de población.
0: Ahora, eh, tomando en consideración los elementos que eh, se conocen de que esta variante, pues, eh, una persona puede eh, infectar o puede contagiar, mejor dicho, a cinco o seis. Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo nosotros podemos digerir eso? ¿Qué significa que una persona tenga más poder para contagiar a otros? Eso significa que tenemos que tomar más
1: medidas eh, de cuidados individuales, eh, no aglomerarnos, porque es más probable que eso ocurra. Sin embargo, cuando tú oyes el RT o el R0 que, que, que te dice que es el doble, Seis, una persona puede contagiar a seis, por ejemplo, el doble de las anteriores eh, cepas. Eh, lo, que te, lo que no te indica es que todas las personas no contagian igual. O sea, esto no es, nunca ha sido sin la pandemia. De 10 personas, por decirte, eh, habrá una que, contag que pueda contagiar a 9 o 10 y, y las otras contagian a una sola persona. Lo que pasa es que no sabemos quiénes son esos supercontagiadores. Y con esta variante. Lo que, lo que ocurre es eso. En promedio es mucho más alto el contagio, pero esto no es homogéneo. Esto es un fenómeno heterogéneo. No podemos saber quién es, eh, va a ser el que va a contagiar.
0: Ahora bien, eh, nosotros estamos eh, trabajando fuertemente en el país para que el mayor número de personas logren vacunarse. Usted lo mencionó hace un rato que eh, hemos estado recibiendo eh, eh, bastantes vacunas. Ahora bien, eh, se preguntan muchas personas, aún con la información que está disponible, muchas veces se preguntan si realmente las vacunas, por lo menos las que tenemos en Panamá, nos ayudan a que no sea eh, esta variante un problema para el país, un problema para la salud de las personas en particular.
1: Ok, eh, yo de eso te, te puedo responder que el vacunar a la mayor cantidad de personas es lo que va a eh, eh, ayudar. El acto de vacunación en grupo es el que va a ayudar a que junto a las otras medidas podremos, podamos salir, podamos salir de, la, de la pandemia definitivamente hay personas que no se quieren vacunar hay, todavía no se puede vacunar niños eh, la delta lo que implica es que necesitamos vacunar a más del 85% de las personas cuando habla, antes hablamos de un 70% o 60% entonces es, al ser más contagioso implica que tenemos que vacunar más gente para lograr digamos el blindaje que, que pensamos por decir si no decimos inmunidad de rebaño contando a los recuperados entonces, eh, sí, tenemos vacunas, las dos vacunas son eficaces contra la variante Delta. Esto no es blanco o negro cuando decimos que la, que la vacuna tenía una eficacia del 95% al inicio con otras variantes. Es una eficacia muy, muy, demasiado buena, eh, inesperadamente positiva. Sin embargo, ha mermado la, con, con la aparición de la Delta eh, y en vida real, por lo menos en Israel, está ocurriendo que la, la eficacia de contagio es menor eh, de la que esperábamos, sin embargo la eficacia para prevenir eh, enfermedad grave y muerte sigue siendo altísima, más del 95-97%, entonces eh, esto, es, esto es importante recalcarlo, que esto es relativo, y a cada país varía, hay países que les está yendo mejor que Israel, por decirlo así, en vida real, Italia, Inglaterra probable, quizás, eh, así que bueno, no, no necesariamente lo que ocurra en Israel, aunque como digo, tenemos que mirar lo que está ocurriendo, pero no necesariamente lo que ocurre en Israel va a ocurrir aquí. Nosotros podemos hacer nuestra propia realidad si tomamos medidas, como, como tú dices antes, viendo que las la, la bardas del vecino están ardiendo. Entonces tenemos que cuidarnos como personas, como grupo, pues vacunarnos. ¿no?
0: Ahora, el, las autoridades de salud han dicho que para los efectos de la, esta uh, variante Delta, se está haciendo mucho trabajo investigativo por parte del Instituto Gorgas, que se está dándole continuidad a las personas eh, para, para hacer esa trazabilidad, que, eh, que entiendo que los, eh, en, en el campo médico es eh, fundamental a la hora de atender crisis como la, que, como la que tenemos nosotros. ¿Esto qué nos va a permitir para los efectos de, de Panamá hacer este tipo de investigaciones y este tipo de seguimiento? en el país. Yo pienso,
1: yo pienso que es que no, no debemos dejarlo hacer. O sea, yo creo que, el, 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 por ejemplo, si te pongo un, un ejemplo, Estados Unidos quizás dejó de hacer testing, dejó de hacer eh, trazabilidad, se abocaron completamente a la vacuna cuando tenían el 50% de la población eh, vacunada y ahora les está costando llegar a ese 80%. Nosotros esperemos, esperamos que teniendo la cantidad de vacunas logremos esa cifra, eh, digamos que, que esperamos, pero no debe dejarse de lado la trazabilidad el testeo, la, la búsqueda de casos, y, y en este caso la trazabilidad, como te comento, lo del aeropuerto, esa, esa cuarentena que era engorrosa de cinco días y que perdió mucha gente, probablemente pudo eh, segregar casos incluso que quizás eh, hubiesen entrado antes, entonces eso demuestra el, el retraso, entre comillas, que tuvo Panamá, porque todos los países vecinos la tenían, y bueno, decían, no, debe estar, sí debe estar, pero no estaba, eh, eh, porque se ven las cifras, se ven los casos, que todavía estamos en un tipo de meseta, incluso tendiendo eh, una calma, digamos, una tensa calma de caso Nuevo Diario, que no explotó, no, no explotó nunca, no ha explotado todavía eh,
0: el crecimiento de casos en Panamá. Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regresar, seguimos hablando sobre las variantes del COVID-19 y la inmunización. Ya volvemos. Estamos de vuelta con el doctor Paulo Barrera, alergolo y experto en inmunología clínica, quien comparte sus criterios frente a la etapa que nos encontramos dentro de la crisis sanitaria por coronavirus. Y en este momento quería preguntarle, doctor, acerca de, de los... Eh, sabemos, y parte de lo que usted decía del engorro que hubo en el aeropuerto y todas las quejas que se produjeron, estaban... Eh, básicamente eh, centradas en los pasajeros que llegaban de Sudamérica, porque allá es eh, uno de los primeros lugares en, en el continente donde se había detectado algunas variantes que eran, que tenían estas características. Pero ahora estamos hablando de, estamos viendo que los Estados Unidos tiene un problema, como hemos venido conversando. ¿Usted recomienda que ese tipo de medidas que, se, eh, que todavía se mantienen para Sudamérica sean establecidas para los pasajeros que vienen de los Estados Unidos?
1: Bueno, quizás eso se debió haber pensado un poquito antes, ¿no? Porque ya la Delta está aquí, hoy se, se supo que ahí está en más de seis regiones, en seis provincias distintas, eh, así que pues to digo, ya la Delta está. O sea, lo que hay que hacer es protegerse, cuidarse y definitivamente tomar medidas rutinarias, mantener medidas rutinarias en el aeropuerto. Definitivamente no se puede cerrar el aeropuerto, no se puede ir para atrás, pero eh, eh, creo que las medidas ya fueron eficaces porque retrasaron la llegada, Hacer algo más extra en el aeropuerto, creo que no daría eh, eh, mucho fruto porque la cepa ya está en
0: la, en la ciudad, en el país. Ahora, ahora que usted habla de, de, de eso, ¿cuál es su interpretación de lo que ha venido pasando? Eh, nosotros arrancamos el año 2021 con los casos disparados, después se ha podido más o menos normalizar. Ha habido alguna. la, la tercera ola, como se le llamó en algún momento. Eh, no tuvo un ataque muy fuerte. ¿Qué interpretación podemos hacer del comportamiento de la, uh, de la crisis en, esta, en este ya agosto del 2021? Eso es interesante porque ayer lo
1: discutíamos con colegas que, que el virus pareciera que, que digamos, como si tuviera inteligencia, digamos, ¿no? el va y viene, ¿no? Porque es como tú dices, en, en olas eh, y las olas pueden estar relacionadas con cierta estacionalidad, con ciertas medidas restrictivas que uno aplica eh, localmente eh, en ciertos lugares, pero sí, va, va, va a ser de esa forma. Lo que puede, lo que puede haber pasado es que eh, nosotros recibimos una azotada, digamos, bien intensa en, en diciembre, en la segunda ola nuestra, eh, y enero, eh, y que quizás hay algo de, de inmunidad, además de que ha habido una, eh, una vacunación progresiva importante, o sea que esos factores pueden haber, puedan haber hecho que no se haya dado de la forma, además de la restricción que dijimos, ¿no? que la, la delta sin duda eh, se retrasó en llegar aquí comparado con otros países, ahora esperemos que una vez que ya, ya la tenemos lo, lo optimista que estoy yo es que si suponemos, como dice la gente pesimista, no, la delta tiene rato está aquí ya, pero bueno, no se ha comportado como en otros países si está eh, eh, desde hace rato, aunque se estaba vigilando hace varias, varias, más de un mes se estaba vigilando en el gorga así que eh, creo que hay que ser optimista de que no todo se tiene que repetir como en otros países y que nosotros cuidándonos, aplicando las medidas básicas, distanciamiento y, y a conciencia, digamos, las reuniones, los parking, las la salidas, los, los, los eventos en que uno haga eh, que no haya tantas aglomeraciones, uno va a poder eh, contener, digamos, esta, esta ola. ¿no?
0: Doctor, en términos generales, eh, los panameños eh, aceptamos bien el, el uso, el empleo de la mascarilla. En Panamá no ha sido ese un tema. Eh, las autoridades lo decretaron, es, es una obligación, pero más allá de, ese, de, de esa obligación, creo que en términos generales los panameños adoptamos bien el tema del uso de la mascarilla y eso ha sido exitoso desde el punto de vista médico. Le pregunto por las otras medidas que eh, dispone el gobierno nacional que los toques de queda, los cierres, los fines de semana, particularmente los domingos. Estas discusiones que tenemos acerca de que si realmente yo estoy aquí en el distrito de Panamá y cruzo al distrito de San Miguelito en una determinada hora, eso realmente, desde el punto de vista epidemiológico, del seguimiento de la situación de la crisis, ¿qué efecto tiene?
1: Sí, yo, yo, si, si tú me buscas una entrevista que dice quizás un día antes o, o en diciembre antes,
0: probablemente dirá
1: que el doctor Barrera ha cambiado de opinión, pero es que es así, uno tiene que ir, eh, digamos, avanzando, ¿no? Y, y llega un punto que las medidas restrictivas no, como quien dice, no dan más, o sea, no, no podemos continuar con estas medidas, esto desanima a las personas, eh, confunde a las personas, porque, bueno, tiene restricciones en un área, en otra no. Eh, y no va a tener mayor repercusión, lo que tenemos que reforzar es en la búsqueda de casos, en la trazabilidad, y en, en reforzar la docencia, las medidas, a llegar a la gente, explicarle las dudas que tengan sobre la vacunación, hacer una campaña masiva eh, de los aspectos positivos y la desinformación sobre la vacunación. Yo creo que eso va a ser más importante la, la docencia que, eh, que aplicar medidas restrictivas eh, eh, completas, digamos, ¿no? quizás en algunos puntos específicos podría darse pero no 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 mineralizaba tanto.
0: Ahora, usted mencionaba hace un rato que por el tema de las variantes y, y la agresividad que tienen de, de contagio, sería necesario que Panamá se planteara entonces llegar a un 85% de vacunación de su población. Eh, hay unas limitaciones hasta ahora eh, que los propios eh, expertos han dicho, bueno, que de 12 años en adelante, Panamá todavía está tímidamente vacunando a esa, a esa, esa parte de la población. Eh, ¿Eso cambiaría los, los, los tiempos que tiene el gobierno el gobierno está creyendo que para octubre puede lograr el 70% si esto nos, ya nos alcanzaría en enero, febrero del 2022 ¿cómo lo ve usted?
1: claro, yo pienso que por eso es que tenemos que, no digo que convencer y tampoco digo, siempre digo en todos los medios no pelear, yo no quiero pelear con alguien que no se va con alguien, que ya está decidido yo no tengo nada que ver con esa persona yo quiero es hablar con y hemos ido a proyectos eh, directamente con la gente a preguntarle sus dudas, preguntas son preguntas genuinas. Entonces, si las personas, si tú asumes que necesitamos 85%, y las personas, eh, 15% de la población, o 10% no se va a vacunar, o no se quiere vacunar, eh, estamos asumiendo que tenemos que vacunar a todos los niños. O sea, eh, prácticamente, ¿no? Entonces, ya eso mete en juego a, a una población que no está vacunada. Por eso es que está teniendo tanta dificultad, digamos, Estados Unidos... Y el mismo eh, Israel, Inglaterra, porque uno dice, bueno, pero ya vacunaron a todo el mundo. No, no han podido vacunar a todo el mundo porque hay ciertas restricciones y no tienen el 90% de su población vacunada. Tienen el 90%, por ejemplo, Inglaterra, de adultos, 95% de adultos. Entonces, eh, esto pues es, es algo que hay que tomar en cuenta porque se, nos va, se, 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 va, se, se va a aumentar la, la expectativa y pues eso va a alargar el momento en que podamos contar con esa con, esa, con ese blindaje, ¿no? Y mientras pueden aparecer otras
0: variantes. Eh, hay una cosa que me llama, me, me llama la atención, porque usted mencionaba, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos allá el 50% de la población ha sido vacunada. Sin embargo, yo, yo noto que hay eventos, hay, hay eh, posibilidades de reuniones y, y nosotros aquí en Panamá ni siquiera estamos hablando de ese tema. Sí, por ejemplo, el tema escolar, que es
1: un tema que personalmente los lo, lo, lo tengo de abanderamiento, mis hijos acaban de empezar, afortunadamente, eh, semipresencial, pero bueno, eh, es, es, es difícil entender algunas cosas eh, porque no son, no, no, no son, digamos, no son correlacionables, ¿no? Entonces, eh, hay ciertas actividades que sí, otras que no, eso habría que preguntárselo a las autoridades, pero definitivamente tampoco como a, a, al extremo de que llegue a Estados Unidos y hace una actividad de 50.000 personas sin mascarilla, y como Lula paluza o Juegos de, de la final de la Copa Oro. Por eso ves los contagios como están ahorita, eso todo se está reflejando en, en, en los contagios actuales. O sea, que no hay que irse al extremo de Estados Unidos, por decir una cosa, pero tampoco al extremo de algunas medidas aquí que, que no, no tiene mucho sentido a esta altura ¿no?
0: Con esto es momento, es momento de hacer una pausa. Para comerciales al regreso, seguimos conversando sobre la situación del COVID-19 en el país. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con nuestra conversación con el doctor Paulo Barrera, alergólogo y experto en inmunología clínica. Y doctor, en este, en este apartado quería preguntarle eh, los, a su juicio de lo, lo que hemos vivido hasta ahora, las grandes lecciones que nos está dejando esta pandemia en el país, lo que representa para la comunidad médica y para la comunidad científica.
1: Bueno, aparte de la, de la parte científica, pues la solidaridad que obviamente se ha, ha fallado mucho, eh, la comunicación creo que es una cosa importante, el saber comunicar. Eh, yo no digo que yo soy, digamos, un experto, nosotros estamos teniendo experiencia en esta pandemia, sin embargo, pues es importante comunicar, saber comunicar y, 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 y poder interpretar, digamos, lo, lo que se dice. ¿no? Muchas cosas se han puesto a la palestra, en redes sociales, y en programas, eh, y no digo que no sean personas que no puedan eh, estar en esas redes o en esos programas, sin embargo, hay cosas que no se interpretan bien, y es lo que yo, digo, lo que, lo que yo les comento, ¿no? cuando uno habla de eficacia de la vacuna, tú tienes que preguntar de qué eficacia me estás hablando. De contagios, porque las vacunas nunca son 100% efectivas contra contagios, ninguna vacuna que nos hemos puesto. Eh, entonces, y que eh, la, la eficacia de la calamos de muerte y de eh, hospitalización. Así que creo que esa, en esa parte científica es, es el, 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 el tema de cómo transmitir la información. Eh, que eh, digamos, de parte nuestra, los médicos, los investigadores, eh, y también creo que en parte, en alguna forma, como los medios, eh, tabloides y medios electrónicos, pues ponen titulares que también, pues, quizás asustan a la población, ¿no?
0: Doctor, quisiera que me expliquiera un poco más sobre eso, porque todavía es tema de debate, eso de que yo me pongo una vacuna y que no me infecto. Eh, la idea que tenemos general sobre la vacuna es que, bueno, ya yo me puse una vacuna y a mí no me da papera, yo me puse una vacuna y a mí no me da varicela. Yo me puse una vacuna y a mí no me da X, Y, Z, enfermedad. Ah, sí. Y entonces dice, ¿por qué no ocurre lo mismo con este tipo de coronavirus?
1: El problema es que no estamos pendientes. El COVID le hemos puesto un microscopio y tú lo dijiste en tus tres preguntas. A mí, a mí y a mí. Pero probablemente alguna persona sí le da papera. Alguna persona sí le da eh, eh, influenza. Y tampoco medimos las muertes que prevenimos. Influenza es 60, 70% eficaz. Eh, y, y como tú, tú también podrás haber ha visto, en lo, cada año dice la gente, esa vacuna no sirve, si, si a mí me, yo me refiero todos los años me la pongo, pero tú no sabes si, si en grupo se evitaron muertes, se evitaron hospitalizaciones, que eso es lo que en realidad eh, hacen y que si tu resfriado hubiera sido peor si no te vacunas con la vacuna de influenza. Entonces creo que eh, ha puesto en contexto muy, muy, digamos, blanco y negro las cosas, como que si me vacuno no puedo enfermarme, eso nunca ha sido así. Eh, las vacunas tienen un fin y, 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 el, y el hecho que va a eliminar la enfermedad es el acto de vacunar al grupo completo. Esa es la premisa de la vacunación. No es la Pfizer, la AstraZeneca o la Sputnik, es que el grueso de los panameños nos lo vacunemos. Eso es lo que va a evitar que aunque haya un no vacunado por ahí en el medio, eh, es como, una, como una, un, un blindaje que hacemos el resto de, de los vacunados.
0: ¿Qué, ¿Qué evaluación hace usted, doctor, el hecho de que, bueno, ya nosotros estamos en, en el mes de agosto... Por ejemplo, los médicos fueron de los primeros que se vacunaron allá por el, el mes de enero, el mes de febrero. ¿Qué continuidad, qué, qué tenemos que tomar en consideración para ver la resistencia, por así decirlo, del cuerpo humano a la, a, al virus para, con, para evitar las complicaciones que, de las que hemos venido hablando?
1: Excelente pregunta. Diego. En Israel ya se, están, se, se está documentando que puede haber una merma no en la eficacia de la vacuna, porque algunos dirán, bueno, viste, eh? ya la vacuna no sirve. no. Hay personas en las que el, eh, en la infección natural la inmunidad cae con el tiempo y hay personas en las que la respuesta de la vacuna puede caer con el tiempo. Entonces, esto ya se está viendo. Ya, como sabes, estamos hablando de una tercera dosis. Sin embargo, como vuelvo y digo, no podemos compararnos con otros países. Esos países que están contemplando la tercera dosis y hablando de esto son Alemania, Israel, Estados Unidos, quizás, y son países que tienen arriba del 70% de su población vacunada. Entonces creo que es mezquino que yo incluso siendo médico diga yo me voy a poner en la tercera dosis y sálvese quien pueda, como que dice porque ya yo tengo seis meses vacunado cuando hay el 50% de panameños que no ha recibido ni una sola dosis. Entonces eh, creo que cada cosa tiene su momento. Ahorita lo importante es colocar las vacunas de primera dosis y lo más rápido posible completar la segunda dosis de las personas y en ese momento podremos hablar de inmunización o de un booster para el resto de la población. Sí podemos tomar en cuenta casos específicos de Enfermedades importantes, eh, inmunológicas, cáncer, inmunosuprimidos, etcétera. Eso sí se pueden considerar para una tercera dosis, eh, incluso antes de completar esto.
0: Hablando de inmunidad, eh, eh, doctor, ¿qué pasa, qué diferencia hay entre una persona que se puso las vacunas, las dos vacunas, y pero el tiempo, los 14 días, y una persona que no se ha puesto la vacuna, pero que le dio COVID?
1: Okay. La persona que le dio COVID definitivamente se expuso al virus entero y tiene una respuesta que es muy fuerte por los próximos, segura, segura, por los próximos tres meses, e incluso ya sabemos que hasta mucho más, ocho meses, hasta un año. Sin embargo, eh, eh, estas personas que tuvieron COVID tienen una respuesta inmunológica muy superior, es más, vamos a ponértelo al revés, tienen un riesgo de entre dos y tres veces más de padecer eh, COVID de nuevo si no se vacunan, o sea, un COVID vacunado eh, versus un COVID no vacunado, el COVID vacunado tiene tres veces menos probabilidad, o eh, 300 veces menos, 300% menos de tener eh, COVID en el futuro eh, cercano o mediano, mediano. Así que eh, sí es importante recalcar que aunque tuviste COVID, debes vacunarte por lo menos médicamente una dosis y con la cuestión técnica de los, de los pasaportes y, el, y, la, y la tarjeta de vacunación, las dos dosis no debe haber eh, efectos adversos, pero eh, por lo menos sí vacunarse. Ese es, la, ese es el mensaje para el que tuvo COVID. No, no, no es suficiente eh, o por lo menos tiene mejor protección con, con una vacuna.
0: Ahora, nosotros hace un rato le preguntaba sobre lo que hemos aprendido, pero el sistema de salud panameño, por ejemplo, que ha tenido por largos años muchos problemas, muchas complicaciones y ha habido muchos debates sobre la necesidad de hacer las transformaciones eh, integrales al sistema de salud panameño. Todos los especialistas dicen de la OMS para abajo que es muy probable que en algún momento tengamos otra pandemia o algo de este mismo nivel. Para, para los efectos del sistema de salud panameño, que está pendiente de una reforma, ¿qué es lo que esto nos ha enseñado y qué es lo que necesitamos hacer a partir de la experiencia de esta pandemia?
1: Yo creo que lo más importante es no quedarnos, en, eh, digamos, enganchados con COVID eh, y tenemos que, que empezar a pensar o, o a ver qué es lo que puede ocurrir, a destinar recursos para investigación en vez de recortarlos como ha ocurrido eh, y a dotar a los hospitales eh, realmente de, de recursos, tanto médicos como eh, sobre todo investigación, porque estos son cosas que se planean, son cosas que se evalúan antes de que ocurran, eh, y esto es global, esto creo que Panamá no, solo, no es el único país que ha cometido, eh, digamos, entre comillas, este error, sino que nos deja la enseñanza de que tenemos que manejar COVID, pero tenemos que vivir con él probablemente por un buen tiempo, y tenemos que pensar en lo que viene, eh, eh, así que hay que ponerse manos a la obra en la parte de investigación y de ciencia
0: y, ta y también hay un elemento que eh, los especialistas lo repiten a cada momento y es que tiene que ver con el sistema primario de salud porque creo que una de las cosas que más debatíamos el año pasado cuando todo esto empezó era que había países eh, cercanos a nosotros que habían podido tener una respuesta muchísimo más rápida y muchísimo más efectiva a los primeros enfermos y que nosotros por nuestras carencias que tenemos en la atención primaria no lo habíamos logrado.
1: Definitivamente, digo, hay cosas, hemos tenido cosas buenas como conseguir, como digo, cosas positivas como las vacunas, como la, el manejo eh, de los pacientes en el hospital ha sido muy, muy, muy bueno eh, a destacar en la pandemia eh, y la consecución de medicamentos. Sin embargo, eso como tú ves es una terapia curativa. La atención primaria fuera de COVID eh, venía ya cogeando hace muchos años y creo que hay que eh, retomarlo y, y pues eh, re resolver eso porque definitivamente... Para cualquier enfermedad, para cualquier eh, condición e incluso lo que estamos pensando, preventivo, tenemos que tener una atención, una atención primaria adecuada.
0: Le agradezco mucho, doctor, por habernos atendido esta noche para hablar sobre este tema importante de COVID. Muy amable.
1: Hasta luego. Buenas noches.
0: Buenas noches. En Estados Unidos, la variante Delta es la mayoritaria y a principios de este mes, sus centros de control de enfermedades sugirieron nuevamente el uso de las mascarillas en las zonas con alta circulación del virus y particularmente en interiores. Hasta aquí el programa de hoy. Le doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.